3: Goed dat je erbij bent, wij breken weer jouw ochtend... met opkomende opiniemakers en jouw mening. Natuurlijk, je kan bellen. 020 468 4x0... In mijn panel vandaag Emma Moutaan van de Skere Student. Goedemorgen. Welkom en Rabi Savi van de Belegger. Goedemorgen. Is er ook nog even de handjes aan het insmeren, uh, zie ik. Ja, belangrijk. Moet ook gebeuren, hè? Ja, precies, inderdaad. Dat is uh, Ik heb wel grappig, je pakt echt zo'n zo knijpfles... je bent een enorme kwak op je hand. <lacht> ja,
2: nu het zo zegt, klinkt
3: het heel raar, ja. Ja, dat klopt. Maar hoor je het een beetje smakken... dan is dat gewoon een beetje dat ontsmettingsmiddel. <lacht>
4: uh, ook nog wat ontsmettingsmiddel, Emma... Uh, nou ja, weet je waarom niet? Maar volgens mij staat er bij mij geen fles, dus... Uh...
3: Ja, dan horen we bij jou wat minder gesmak. We gaan beginnen.
4: BNR breekt. Breekijzer.
3: Ja, prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's... als ze zo boeven pakken. De politie wil foto's van herkenbare bestuurders onder bepaalde omstandigheden kunnen gebruiken voor opsporingsonderzoek... want zo zouden ze veel sneller criminelen kunnen pakken. Zegt in ieder geval Sure Top, sectorhoofd van de dienstinfrastructuur... bij de Landelijke Eenheid. Hij heeft dat gezegd in een interview met de NRC. Op dit moment is die persoonsherkenning nog verboden. Er zijn camera's die scherpe foto's kunnen maken, maar die worden dan geblurd. En die mag je niet zomaar ontblurren om in ieder geval criminelen op te sporen. Daarom ons er prima als de politie ons gezicht scant... Kent met kentekencamera's als we zo boeven pakken. Je kan bellen, 020 468 0 Eens of oneens? Denk je, eens? Ja, ik heb toch niks op mijn kerfstok. Als ze maar veilig omgaan met die foto's, joh, vind ik het best. hebben ze wat criminelen te pakken. Bij Peter R. de Vries. Lukt het? Um, in ieder geval bij de mensen die uh, de aanslag op hem hebben gepleegd. Of denk je oneens. Ja, joh, uh, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Of als je zijn vinger geeft, neem ze een hele hand. Ja, er zijn zoveel spreekwoorden die je hierop kan loslaten. In ieder geval, ik weet niet of dit al te best is voor de privacy. Prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's, als ze zo boeven pakken. 020 020468. 4 keer 0, eens of oneens. Daar ga ik het ook over hebben met Brenno de Winter, privacy-deskundige. Goedemorgen, Brenno. Goedemorgen. Ja, even over die camera's. Dat weet jij waarschijnlijk beter. W wat kunnen die precies?
5: Nou, die camera's die kunnen eh, kentekens vastleggen. En eh, dus ze, ze scannen auto's en dan halen ze daar de kentekenplaat uit. En die interpreteren ze, zodat dat kenteken in een computersysteem wordt opgeslagen en wordt bewaard.
3: En heb je daar ja, dan, dan nog slimme foto. software achter zitten? Lees-gezichtsherkenningssoftware?
5: Nee, dat, dat is niet waar dat over gaat. Dit gaat vooral over uh, het herkennen van kentekenplaten.
3: Ja, maar je kan er dus ook foto's mee maken van de bestuurder.
5: Uh, dat, dat zou kunnen, maar daar zijn ze dus niet op ingericht. En dat is echt een hele andere functie dan... Uh, ook weer aparte wetgeving voor zou moeten hebben.
3: Ja, nou ja ik, ik voel het al een beetje. Je bent privacydeskundige natuurlijk. Ik hoor al aparte wetgeving. Uh, wat vind je van dit plan?
5: Nou ja, weet je, het, het, uh, het kan helpen op het moment dat iets al geregistreerd staat... Hè, een kenteken al geregistreerd staat, als iemand die wordt gezocht... dan kun je daar dus, uh, dan kun je daar dus uh, heel erg goed... Uh, wel gebruik van maken. En daar hoeven mensen die uh, zeg maar niet worden gezocht... geen last van te hebben. Dus ik, uh, ik ben niet a priori tegen.
3: Oké. Okay, je, 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 je bent niet tegen... maar je zegt ja, het kan helpen als mensen gezocht worden... om die, die kenteken... Uh, ja, ja, dat te, is, te dat scannen. Dat is ook
5: legitiem. Hè? Uh,
3: ja, daarvoor is dit, het bedoeld. Ja.
5: Ja, nee, maar het, het mag ook gewoon binnen de opsporing. En we willen ook natuurlijk dat op een gegeven moment mensen worden aangehouden. Dus uh, ja, da, da, het vervelende is natuurlijk bij opsporing zit altijd iets privacy schendends En dat is niet leuk, maar dat is wel gewoon de realiteit, want anders werkt het niet. Anders zouden verkeerde mensen
3: ook worden aangehouden. Ja, maar heb je daar een gezicht voor nodig? Dat is een beetje de vraag, hè?
5: Uh, de stap naar gezichtsherkenning wordt natuurlijk een stukje ingewikkelder op het moment dat camera's dat ook gaan doen. Uh, uh, aan de andere kant, weet je, er zitten twee kanten aan dit verhaal. Hè. De eerste kant is, uh, de gezichtsherkenning betekent dat mensen beter te volgen zijn. Uh, dat is één en dat is best wel gevaarlijk. Dus daar moet je heel veel maatregelen op nemen om die tot een minimum te beperken. Het tweede bij gezichtsherkenning is dat je daarmee andere mensen. Te beeld laat die anders wel in camerabeelden te zien zouden zijn. Als je dus bij opsporing achteraf naar heel veel camerabeelden gaat kijken, dan komen er ook mensen in beeld die niets met een zaak te maken hebben. En door dat gezicht nu in beeld te brengen en dat ene te herkennen, worden die andere mensen uitgefilterd. Dus het, heeft, het mes snijdt aan twee kanten. Er is een, een stukje wat het privacy-vriendelijker maakt. Uh, maar aan de andere kant uh, perk je ook de privacy in... omdat het wel heel makkelijk wordt om één persoon te volgen. Dus het is ja, een beetje
3: van beide. De vraag is ook een beetje, wat gebeurt er met die foto's uh, in de database? Want ze gaan nu niet meer alleen op kenteken... Dus, dus ze kunnen ook gewoon eigenlijk de bestuurders gaan fotograferen... en dan denk ik, ja, wil ik mijn foto in zo'n database hebben? Ik heb niks ja, gedaan.
5: Ja, het vervelende is natuurlijk dat bij, uh, op het moment dat uh, daar wetgeving voor is... en het mag, uh, dan hebben we daar niet zo heel veel meer in te willen.
3: Ja, dan mag de politie het gewoon doen. Maar ik hoor ook... Ja,
5: dan, ma dan mag dat dus ook gewoon. Is dat, eh, is dat een prettige gedachte? Ja, op het moment dat je maatregelen neemt tegen misbruik wel... op het moment dat je dat onvoldoende neemt... Eh, ja, dan wordt het problematisch.
3: Ja, nou, we gaan dus we daar zo eh, meteen uh, over verder spreken. Brenno, ik ga even naar wat luisteraars. 020-468-4x0. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
6: Heel terecht. 9,9% van Nederlanders hebben niks te... Uh, of ze geen zorgen, te maken. Maar het gaat over de criminelen. Als je dit ding in kunt pakken... dan tellen de,
3: de privacy absoluut niet. Dus heel terecht. Oké, okay, je, je, je bent het dus mee, mee eens uh, met de stelling... prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's... als ze zo boeven pakken. Je zit nu in de auto. Heb je er, ben je er al een paar tegengekomen? Ben je op de foto gezet?
6: Dat uh, zou zomaar kunnen. Ik bedoel, die database is toch opgevuld. Dus dat
3: maakt niet uit, joh. Nee, zou jij het erg vinden als je erin komt?
6: Nee, absoluut niet. Helemaal niks. Ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik ben gewoon een normale burger. Ik doe alles gewoon conform uh,
3: de wetgeving, Dus ik heb niks te vliezen. Dan uh, laat ik jou lekker weer verder rijden. Hou de camera's in de gaten, zou ik zeggen. Dankjewel John. Hilda, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je hebt ook gebeld. 020-468-4x0. Eens of oneens?
1: Nee, ik vind dat helemaal geen goed idee. Absoluut niet. Het, het lijkt wel alsof we helemaal niet door hebben dat we steeds meer in China 2.0 terecht zijn gekomen. Oh,
3: is dat niet heel hard om het direct China 2.0 uh, te noemen? Ja,
6: weet je wat het is? Het, het
1: gaat steeds verder. Het hele het testbeleid, alles. Alles wordt gecontroleerd. Je kunt straks nergens meer naartoe. Je wordt helemaal in de gaten gehouden. Nog even, we krijgen een puntensysteem. En uh, dan krijg je tekort op je salaris. Ja, weet je, dit, dit gaat echt... Ja, het is wel heel ver, toch? Ja, dat gaat heel ver, maar het gaat heel geleidelijk, hè? Het, het... gaat echt heel geleidelijk. Ik bedoel, als je gaat kijken dat je straks niet eens een restaurant meer binnenkomt... als je geen testbewijs hebt. Terwijl, weet je, al, allemaal dit soort dingen, dat is gewoon al gaande.
3: Jij zegt, de, de rechten worden te erg uh, ingeperkt. Uh, dankjewel voor jouw reactie, uh, Hilda. Uh, je kan zelf ook bellen. 020-468-4x0. Eens of oneens. Prima als de politie ons gezicht kent met kentekencamera's. Als ze zo poeven pakken. Even naar het uh, uh, opiniepanel van uh, vandaag. Ja. Rabi, eens of oneens?
2: Uh, ik denk... Uh, de, uh, geen van beide eigenlijk. Ik, denk, ik ben het enigszins eens met wat Hilda bijvoorbeeld zei. Dat... Uh, Kijk,
3: China
2: 2.0? Ja, niet, niet zo heftig. Maar als je vijf jaar geleden zou uh, kijken, bijvoorbeeld... toen Google uh, de glazen uh, naar buiten bracht... Google Glass, waarmee je dus gewoon rond kon lopen met de camera... vonden we dat heel raar. Heel veel ja. mensen vonden dat eng. Dat is ook wel geflopt. Ja, en uh, er werden zelfs mensen elkaar geslagen die het aan hadden. Weet je wel, dat is hoe privacygevoelig we toen waren. Maar nu vinden we het blijkbaar heel normaal maar, dat we overal... Waren, waren er een gevolgd. soort
3: van privacyclubs mensen in elkaar aan het slaan... omdat ja. ze Google Glass uh, droegen?
2: ja. ja. Dan, 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 moeten we, dan hebben we de verkeerde privacyclubs, <laughs> denk ik dan. Ja, ja nou, dat is wel een beetje de, de, hoe de tendens was uh, in die tijd. Maar nu vinden we het wel iets normaler. Ik heb het ook op Instagram even gevraagd. En iets van 56% van de mensen die zeggen dat ze het heel normaal vinden. Jouw volgers die zouden dit ook oké okay vinden. Die vinden het prima. Oké, okay, uh, Emma?
4: Um, ja, ik vind het een lastige. Want nou ja, aan de ene kant heb je natuurlijk zoiets van, weet je, als het helpt om criminelen op te sporen en sneller te pakken, ja, dan, dan is dat helemaal goed. Maar tegelijkertijd wordt dus ook 99% van de mensen die zeg maar geen crimineel is, wordt ook op de gevoelige plaat gezet. En uh, wordt 28 dagen volgens mij in zo'n database uh, opgeslagen. En ja, ik weet niet, ik kan niet helemaal de vinger erop leggen... maar het voelt voor mij niet helemaal goed. Oké,
3: okay, jullie zijn ook een beetje genuanceerd. Ja, de, <laughs> de andere kant, eh, oh, de ja. andere kant, Zou je zelf in zo'n database willen zitten?
4: Uh, nou ja, liever niet natuurlijk, nee.
2: Nee, maar dat, ja, dat gebeurt dan wel.
4: Yeah. Ja, ja,
2: dit is ook een beetje dezelfde vraag als: wil je dat je telefoon wordt afgeluisterd? Weet je wel? En niemand wil dat zijn telefoon wordt afgeluisterd. Maar als we de boeven mee kunnen pakken opeens, is het, is, vinden we het heel normaal. Ja, maar dan gaan ze heel
3: specifiek, volgens mij, al gericht op een telefoon. Dus dan gaan ze niet in één keer
2: iedere telefoon afluisteren. Precies, maar dat, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn... als er iets bijvoorbeeld is in een bepaalde buurt... dat ze alleen die beelden mogen kunnen kijken.
3: Ja, zou... Ik ga even terug naar onze ja. privacy-deskundige Brenno. Ik, ik, je wil daar ja, er al op reageren.
5: Ja, nou kijk, wat het, wat het probleem natuurlijk wel is met zo'n database... is, um, uh, we gaan er altijd vanuit dat technologie perfect werkt. En dat is natuurlijk niet het geval. Dus uh, hier kun je ook fouten mee maken. En dat bedoel ik, bedoelde ik net ook met maatregelen nemen. Je moet gewoon zetten om uh, dan de vormen van misbruik tot een minimum te beperken... maar ook te zorgen dat het wel effectief is. En als het niet effectief is, dan moet je het niet doen. En dat moet nog gaan blijken of, uh, of dat effect uh, daadwerkelijk is. Ja. Je kunt daar dus ook ja. mensen ten onrechte voor, uh, mee aanhouden. Hè? En mensen kunnen daar ook... Dus ja, iemand die zegt, ik heb niks te verbergen, want ik ben een eerlijk burger. Dat is de discussie niet. Uh, eh, want uh, John kan door de computer verkeerd worden herkend. En uh, dan heeft hij gewoon een probleem, ook al is hij een eerlijk burger. Dus dat moet je bij dat soort technologieën altijd wel bedenken... Dat het is geen panacee. En zo wordt elke keer bij het invoeren van technologie... wel vaak geneergezet. Hè? Van ja, nou, dit gaat nu in één keer alle criminaliteit voorkomen... of dit ja. gaat een fantastisch hulpmiddel zijn. Nou ja, uh, we, weten, uh, we weten dat dat gewoon niet zo werkt.
3: Nee, komen we dan ook niet op één punt op een glijdende schaal? Uh, wat, wat we dus net uh, ook uh, hoorden. van uh, We zetten er telkens een stapje bij. En voordat je het weet, ben je, nou ja, ben je zo streng als China.
5: Nee, want we zijn geen China, want we zijn, uh, wij zijn Europa. En we hebben Europese wetgeving die uh, waarborgt dat we niet die kant op gaan. Ja, uh, dit gaat wel een stap verder meteen weer. Uh, maar dat maakt ons niet meteen nog een China.
2: Wat voor wetgeving maakt het bijvoorbeeld dat, dat het niet verder gaat dan dit?
5: Nou, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... waarbij regelmatig ook wetgeving wordt teruggefloten. Ik wijs bijvoorbeeld op dat op een gegeven moment moest worden bijgehouden... wie met wie belde en dat ook langdurig moest worden bewaard. Daar heeft het Europees Hof toch van gezegd dat dat niet mag. En we hebben de zaak van Max Schrems tegen Facebook, waar op een gegeven moment ook werd gezegd: van ja, Facebook moet toch de, hè, de privacy veel beter gaan beschermen. En je overtreedt gewoon de Europese regels. We hebben de Raad van Europa, die actief is naar bijvoorbeeld de onthullingen rond Snowden. Dus je ziet dat er wel degelijk in Europa wordt gecorrigeerd. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de AVG... de Pan-Europese privacy Ja, dat je
3: goed moet die omgaan die met, met gegevens.
5: Die eisen stelt voordat je dit soort technologie mag inzetten. Eh, een van die dingen is bijvoorbeeld ook een DPIA. Als dat allemaal niet in orde is, hebben we in Nederland eh, een van de betere toezichthouders die dan ook echt wel ingrijpt. Oké, okay, nee. maar is dat in China gegeven.
3: bijvoorbeeld niet zo? Is er in China geen wetgeving die ja, nou, mensen beschermt? Je, je hebt wel natuurlijk een, een overheid die, die dingen daar natuurlijk bepaalt hè, in ja. China. Ja,
5: kijk, China kan, kan niet zeggen dat ze een Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben op hetzelfde niveau. Ik denk dat dat wel dat dat wel vrij evident is dat dat niet het
3: geval is. Nog, nog even een paar kleine details. Um, want die database, Emma zei net, nou, daar zit die foto uh, uh, 28 dagen in... maar ik, ik las ook in artikelen dat in die politiefoto-database... dat je er tientallen jaren wel in kan zitten. Um, weet jij hoe dat zit?
5: Uh, nee, dat weet ik niet. Het is wel zo dat onder de AVG moet er wel een reden zijn... waarom je dan zo lang wordt bewaard. Want je mag data niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.
3: Nee, en dan kan ik nog één andere reden bedenken. Uh, kijk, ze kunnen ook op een andere manier jou opsporen. Dat kost dan misschien wat meer werk... maar dan hebben ze niet je foto nodig. Uh, waarom dan per se... Die, die foto, snap jij dan nou, toch dat ze zeggen van ik denk dit. Dan dat doen je wel zo? de
5: foto nodig hebt. Je wil toch weten als je iemand gaat aanhouden hoe die eruit ziet?
3: Ja, dat klopt. Maar daar kan je ook op andere manieren achter komen. Moet je daar per se direct een, van veel mensen een foto voor nemen? Of moet je daar meer gericht gaan zoeken en desnoods op iemands Facebook-account of Instagram het vinden?
5: Nee, dat is betrouwbaar.
3: Nee ja, dat, ja, dat, 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 dat klopt inderdaad. Daar, daar kan je, maar, ik bedoel, ik ben geen recherche, maar ik hoop dat zij toch wel hun informatie goed op orde hebben. Maar je zegt in ieder geval, dit is dit is dan wel de betere, de betere en makkelijkere manier. Want dan heb je het direct. Ja,
5: kijk, het zijn twee dingen. Hè. Eén is dat je, als je iemand zoekt, zul je daar dus identificerende gegevens voor moeten hebben. Het tweede is natuurlijk dat je dat gaat matchen aan. Iets wat langskomt op een camera. En uh, dat is een technologie die kan werken, maar wel heel veel risico's heeft. Dus daar moet je echt heel goed naar gaan kijken of het echt zo effectief is als uh, door de verkopers wordt geroepen.
3: Exact. Daar kritisch naar kijken. Brenno, de Winter Privacy Deskundige, dank je wel uh, dat ik je even kon spreken. We Gaan ze ook even um, met een, uh, een rechtexpert praten, om het maar zo te zeggen? Um, Richard uh, van der Weijden, um, die, die weet heel veel over uh, hoe dit nou juridisch in elkaar zit.
4: BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Ja, we breken jouw ochtend met opkomende opiniemakers Emma Moutaan van de Skere Student en Rabi Safi van de Belegger. En met jou, je kan bellen 020 468 4x0. Prima als de politie ons gezicht scant met kentekencamera's. Als uh, ze zo boeven pakken. Ik wil eventjes wat reacties van je horen. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Zo. So, is... Iedereen zit in een straaljager. Uh, heb, je, heb je geen goede karkit? Uh,
6: nou ja, dat uh, uh, schijnbaar niet, maar dat, uh, <laughs> dat ligt dan aan voort.
3: Aan dat is niet erg, maar eens of oneens?
6: Uh, uh, nou, ja, Ik heb er op zich helemaal geen moeite mee, maar het wil even wat rechtzetten. Uh, nou. Er wordt steeds gesproken over dat gezichten gescand gaan worden, maar dat is helemaal niet wat de politie vraagt. Wat er, wat er gebeurt is dat, er een, uh, uh, dat het kenteken wordt gescand en nou, daar wordt dan een foto van gemaakt. En de gezichten op die foto's die zijn gebleurd, ja, dus en die mogen ze niet de zien. Wil. Nee, dus het enige wat de politie wil is dat die kleur eraf gaat. Dus het is niet zo dat we opeens in, in China belanden dat alle gezichten die langs die camera's komen, dat die gescand worden. Uh, dus, dus het enige wat, wat, wat de politie daarmee wil bereiken is dat ze wat meer bewijsmateriaal hebben. Als ik dan gewoon kijk naar een recent voorbeeld, de moord op Petra de Vries, dan heeft die, die automatische kentekenplaatherkenning. ...heel goed gewerkt, dat ze gewoon hebben kunnen zien wat de route was van die auto... ...en dat ze daar dus, nou ja, verdachten hebben kunnen aanhouden. Maar het is natuurlijk heel erg gek dat ze wel uh, foto's hebben van het kenteken van de route... ...die die auto heeft afgelegd, mm -hmm. maar, ze, maar ze niet de gezichten van de verdachte op die foto kunnen zien. Nee, dus
3: wat jou betreft uh, gewoon uh, gebruiken eigenlijk. Omdat het zo in een beperkte mate is.
6: Ja, kijk, is het gezichtsherkenning, echt het scannen van gezichten, dat vind ik inderdaad ook erg ver gaan. Maar daar is nu helemaal geen sprake van. Dus oh. wat mij betreft, gewoon doen.
3: Oké, okay, ik ga dat direct eventjes aan een juridisch expert voorleggen. Rick, dankjewel voor jouw reactie. Ik kan nog steeds bellen 020 468 4x0. Uh, ja, Richard van der Weijden, juridisch expert. Uh, je hebt dit net gehoord. Uh, is het zo echt dat het, dat het maar zo beperkt is?
1: Nou, het is Wat de politieregels betreft. In gevallen... Ben ik goed verstaanbaar? Ja, zeker. De politie moet toestemming vragen aan het Openbaar Ministerie... om naar aanleiding van die kentekenscan... die dus via die ANPR-registratie plaatsvindt... om die gezichten te kunnen zien. Dus daar zit al een toetsingsmoment in. Ja, in dit soort gevallen is altijd het dilemma... hoe ver ga je in de opsporing van eh, strafbare feiten... en de opsporing van verdachten. Um, en ja, zeker bij ernstige misdrijven... dat is ook het, uh, het pleidooi van de politieman vandaag in de krant. Uh, kan het helpend zijn? Hè? Het voorbeeld werd al genoemd van de, uh, de moord op uh, Peter R. Uh, ja, dat zijn natuurlijk hele ernstige feiten. En dan... Moet je altijd afvragen in de afweging tussen enerzijds privacybelangen en anderzijds opsporingsbelangen, wat geeft dan de doorslag? Ja, en wat zou er dan wettelijk vres... moeten nou ja, vastgelegd maar... moeten worden? Nou ja, dat je dat dus alleen eh, doet bij zeer ernstige feiten, waarbij eh, niet op andere of, of slechts op zeer omslachtige wijze de waarheid aan de dag kan worden gebracht, hè. verdachten kunnen worden geïdentificeerd. Eh, dus dat moet je vastleggen. Uh, en wat je vooral ook moet vastleggen... is dat op het moment dat er een vermeende match is... die onterecht blijkt te zijn... Hè, want men kan zich vergissen... een van de vorige sprekers wees daar al op... Uh, dan moet uh, iemand, een controleur... iemand die dat uh, uh, laten we zeggen observeert... die kijkt of de procedure op de juiste wijze is verlopen... die moet dan uh, nou ja, daarop wijzen. En dan moeten die gegevens ook uh, kunnen worden verwijderd. Hè, want dat is natuurlijk... De keerzijde van de medaille is dat als iemand ten onrechte uh, met zijn gezicht in de vuik van de politie loopt. En die blijkt er niets mee te maken te hebben. Men kan zich vergissen. Die identificatie kan op onjuiste gronden plaatsvinden. Ja, dan, dat, dat is bezwaarlijk. Dus Dan moet er ook een, een, een adequate verwijdering plaatsvinden. Er is nog een ander bezwaar. Nou. Um, en dat is... Um, dat het verleden heeft geleerd dat op het moment dat je regelt dat de politie deze methode alleen kan toepassen bij zeer ernstige misdrijven, euh, dat men dat ook geneigd, euh, dat men ook geneigd zal zijn die te gebruiken bij minder ernstige strafbare. feiten.
3: Dat ze zeggen het is op één punt heeft het zo goed uitbetaald, we gaan het
1: eventjes oprekken. Ja. Nou ja, als je het middel hebt, hè, als je de mogelijkheid hebt om dat bij euh, moord en doodslag te doen, ontvoering, ernstige delicten. Uh, en daar komt een minder ernstig feit voorbij... en je hebt die informatie, waarom zouden we die dan niet mogen gebruiken? Nou, de uh, ervaring leert, uh, een voorbeeld uit het verleden... dat men dan geneigd kan zijn om dat ook zo te doen. Ja, wat is zo'n nou, voorbeeld? Dus, uh, nou, dat, dat heb ik even niet paraat, maar de, 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 uh, de geschiedenis leert ons... dat op het moment dat de politie de mogelijkheid heeft... om via een bepaalde opsporingsmethodiek uh, een verdachte... Te identificeren uh, en dat alleen voor een categorie A feit is dat men ook ja, geneigd kan zijn. vanuit de wens om ja. tot een, uh, uh, nou ja, een opheldering van de zaak te komen. om dat bij een minder ernstig feit ja. in te zetten. En dat, als we dat dan, is gebeurd in het verleden.
3: Als we dan nu kijken naar deze uh, camera's, wat de politie daarmee uh, mag. Het is nu. die maken dus foto's en uh, dan krijg je dus een geblurd hoofd. Ze willen dat onblurren, Maar uh, uh, is het een soort van. Uh, uh, sleepnet waardoor ze elk kenteken fotograferen om uiteindelijk de, de kentekens eruit te halen die in het systeem staan. Van hé, hey, die hebben wat verkeerde dingen gedaan. Uh, of zoeken ze selectief naar die kentekens
7: en
1: maken ze dan pas een foto. Het laatste, ik meen me te herinneren het laatste... dat wil zeggen dat er, er is een kenteken bekend... of een combinatie van cijfers en letters. Niet altijd een volledig kenteken is bekend... maar een getuige heeft een kenteken gezien... komt bij de politie en dan wordt dat ingevoerd en dan wordt er gekeken... komt dit kenteken voor op een bepaalde routes? Gaat dat langs die ANPR-camera's? Of is het een cijfer- en lettercombinatie die in meerdere of mindere mate gelijkend is op die, uh, die combinatie. Dus, dus zo, zo werkt dat in de praktijk.
3: Oké, okay, dus komt het is... het dus, Ze kunnen niet zeggen, het is geen sleepnet, het is wel uh, specifiek. Dus op het moment dat ze die foto's hebben, zou het ook specifiek zijn. Dus als een soort extra bewijsmiddel, waar ik het ook met Brenno net over had.
1: Het is niet zo dat ze van alle kentekens die van A naar B rijden... via die ANPR-camera's... Dat ze, dat ze al die kentekens, dat ze daar meteen alle uh, gezichten bij hebben. Vanzelfsprekend niet, nee. Er nee. wordt gericht gezocht naar een bepaald kenteken. Uh, en daar komt dan een match uit via dat systeem. En dan moet je nog vragen, uh, toestemming krijgen van het OM, om daar een gezicht bij te plaatsen. Hè? Wie zat er in die auto?
3: Precies, dus die controlefunctie zit erin. Strafrechtadvocaat Richard van der Weijden, dankjewel dat ik uh, je even kon spreken hier in BNR Breekt. Nog even kort naar wat luisteraars, die hebben gebeld. 020-468-4x0. Eens of oneens dat, deze, dat de politie deze techniek in kan uh, zetten. Frodo, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Kees. Allereerst mijn uh, complimenten voor hoe jij de radio-uitzending leidt. Nou, hey, daar word ik altijd wel blij van. Wat, wat, een, wat
3: een slijmballerij, Frodo. Ja, heerlijk <laughs> toch? Ja,
0: precies. Dat wordt me één vastgelegd. Nee, maar uh, op zich uh, vastleggen van uh, Kenting bij zijn gezichten. Ik ben er niet per se op tegen, maar uh, overheid en ICT... dat is nog nooit zo'n goede combinatie. Uh, dat is ook gebleken met de kindertoeslagaffaire. Kijk, als je een, eenmaal per ongeluk fout wordt uh, als boef wordt aangemerkt... dan kom je niet uit het systeem. Daar ben ik wel bang voor, eigenlijk.
3: Oké, okay, dus wat dat betreft... Mag, mogen we nog wel eventjes daar kritisch naar kijken, wat, wat jouw geval.
0: Ja, ik, ik snap het doel wel, maar... Uh, uh, ICT, het wordt allemaal gekoppeld. Dus je, ja, één keer in het systeem, je komt er bijna niet meer uit. Ook uh, door per ongeluk uh, nou, dat jij rijdt in een andermans auto bewijzen spreken met een ander kenteken. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja, dat voelt voor mij nog niet zo uh, safe. Laat Precies,
3: nou, dat is direct een mooie kritische noot. Sluit ik daarmee af. Dankjewel, Frodo, uh, voor, uh, voor jouw reactie. Ondertussen zien we binnenkomen uh, dat uh, PvdA-leider Lilianne Ploemen zegt dat de VVD en het CDA niet willen formeren met linkse partijen. Uh, er wordt weer gesproken, ook met formateur uh, Hamer uh, vandaag daarover. En uh, Ploemer zegt dus eigenlijk dat het PvdA en GroenLinks... eruit liggen, wat VVD en CDA betreft. Ga ik het zometeen met jullie over hebben. Ik ga ook even kijken of we een uh, lijntje kunnen leggen met Den Haag. Kijken of dat lukt. Uh, eventjes het laatste nieuws uh, bespreken. Dat dus zometeen meer genoeg reden om na het nieuws... dus eventjes te blijven hangen. Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend uh, met uh, mijn uh, opiniepanel opkomende opiniemakers Emma Mouthaan van de Skere Student. Goedendag. Goedemorgen. En uh, Rabi Safi van de Belegger. En wij wij breken je ochtend ook met breaking nieuws, want uh, Lilianne Ploemen van uh, de P van de A zegt dat uh, VVD en CDA niet willen formeren met linkse partijen. Ze is net op gesprek geweest bij informateur Mariette Hamer... en heeft dit na afloop gezegd. Dus het lijkt erop dat de deur dicht is. Wij proberen natuurlijk even een lijntje te leggen met Den Haag. Maar ja, die zijn natuurlijk nu ook uh, allemaal in paniek. Oh, wat is er aan de hand rondrennen en dat soort dingen. Dus, als we meer weten, dan hoor je dat uiteraard uh, hier. Uh, maar ook leuk om direct even met jullie uh, te bespreken. Emma... Je deed echt een enorme zucht net ja. het nieuws toen je dit hoorde.
4: Ja, weet je, ik... ik uh... Laten we gewoon even een, een, een kabinet uh, vormen. Ik bedoel, er is genoeg te doen. Er worden nu de hele tijd... Daar zijn ze nu toch mee bezig? Alleen ja, dan kabinet zonder maar pekenaar. goed, nou Voor wordt er weer gezegd dat, dat, dat er partijen worden uitgesloten en zo. Weet je, het is nu al maanden dat ze bezig zijn met het vormen van een kabinet. En ondertussen gebeurt er gewoon weinig. Terwijl er wel gewoon heel veel te doen is, te bepalen is, whatever. En uh, ja, weet je... Ik ben er een beetje klaar mee. Je bent er, je bent er een beetje klaar mee? Ja, ja, ja.
3: Maar als je dit dan nu hoort, zeg je dan... oké, okay, ga dan maar een kabinet VVD, CDA, D66 of VVD, D66. Hoe moet het er wat jou betreft dan uitzien?
4: Nou, ik heb zelf op GroenLinks uh, gestemd... dus ik had zelf wel graag een wat linkser kabinet uh, gezien.
3: Dan moet je dit toch verschrikkelijk vinden... want het is nu de opeens ja, GroenLinks fractievisie. Uh, uh,
4: ik kan me er niet heel druk om maken, want ja, weet je... ik heb gestemd en verder heb ik er vrij weinig invloed op natuurlijk. Maar ik hoop vooral gewoon dat er even een kabinet gevormd wordt... zodat er ook gewoon echt beslissingen kunnen worden gemaakt. Want het is nu heel vaak dat er wordt gezegd van... ja, we zijn demissionair, we kunnen niks doen nu.
3: Dat kunnen wel telkens uh, ministers en staats secretarissen aanstellen.
4: Dat ook, ja. ja, ja.
3: Maar Oké, okay, het, het linkse gedeelte zit er niet in. Hoe moet het er dan wat jou betreft uitzien? Een meerderheid met de ChristenUnie of toch minderheid?
4: Ja, ik denk minderheid dan, ja.
3: Misschien makkelijk.
4: Ja, als dat ervoor zorgt... dat er dan wel gewoon binnen een week... dan nu een minderheidskabinet is met D66. Ja, D dat moet dan maar, weet je, over vier jaar nog een kans.
2: Rabi, ik hoorde jou niet zuchten. Nee, nee, ik volg het wel een beetje. dus uh, Ik vind het wel interessant dat dit uh, nu voorvalt. Krijg je dan uh, een beetje
3: kippenvel dat je dan hoort... oh,
2: er is toch, toch nu weer wat spannends uit Den
3: Haag gekomen?
2: Nee, dat niet. Nee, maar nou. ik, vind, ik vind het op zich wel interessant. Want hoe ik het zelf tot nu toe zag... is de enige manier waarop je kon als Rutte zijnde... was met links. Want het alternatief was met extreem samenwerken. Nou, in beide gevallen is het, ja, volgens mij gaat dat niet met D66. Die hebben gewoon veel te veel issues zoals abortie en dat soort zaken. Dat, dat gaat gewoon niet. <laughs> nee. Um, dus de, de keuzes tussen links en extreem rechts... extreem rechts, daar gaat Rutte nooit mee samenwerken... heeft ik ook vaak gezegd... en zou ook voor het land niet goed zijn om dat te doen. is ook helemaal niet meegemaakt de afgelopen tijd natuurlijk. Nee, en terecht. En, um, maar met links zou het ook niet uh, goed uh, kunnen gaan voor Rutte... omdat heel veel van zijn achterban die denkt... Ja, weet je, waarom zouden we met links gaan samenwerken... als links keihard verloren heeft. En extreem rechts die groeit steeds meer... omdat tegen Rutte vaak wordt gezegd... een stem op Rutte is een stem op GroenLinks. Dus uh, Rutte zit vast en ik kan me heel goed voorstellen... Dat hij hiervoor gekozen heeft. Ik vind het wel raar, jammer eigenlijk. Want als je kijkt naar de afgelopen. Ik heb even Liliane Ploemen op Google gezet. Als je kijkt naar de afgelopen headlines. dan zie je: Ploemen zegt. niet meedoen is rechtse gang laten gaan. Ploemen die zegt. PvdA-leden werpen geen veto. en willen graag met rechts samenwerken. Weet je wel? Dus Het is wel jammer dat dat dan niet gelukt is. Nee, maar, maar dan nu. Ja, minderheidskabinet denk ik, of met extreem rechts samenwerken. En ik denk dat Rutte waarschijnlijk voor die minderheidskabinet kiest. Ja, nu is het ook zo. Uh, jammer dat het
3: niet gelukt is. Ja, eigenlijk hebben VVD CVD en CDA dat het toch al de hele tijd gezegd... dat ze het
2: niet willen. Dus is het eigenlijk nieuw? Dat is ook een mooie discussie. Ja, nieuw, uh, nee. Want Rutte is heel duidelijk geweest. Uh, maar wel jammer. Want uh, ik, ik zelf ben niet per se rechts of links. Het zou mij geen bars wezen wie, uh, wie er aan de, aan de leiding komt. Zolang, zolang het niet extreem is aan beide kanten. Oké. Okay. Uh, ik heb zelf de belang gehad bij... Uh, ik kom zelf uit Afghanistan in 2002 naar Nederland gekomen. Dus heel veel geprofiteerd van de linkse open grenzen en uh, samen zijn en dat soort dingen. Tegelijkertijd ook van de rechtse uh, marktwerking en dat soort dingen geprofiteerd. Dus uh, mij maakt het niet uit wie er aan de macht komt. Maar het is wel jammer om te zien dat dat niet met elkaar samen kan gaan.
3: Nee, en dan is het dan... Uh, uh, VVD, CDA,
2: D66 of VVD, D66? Want ja, als je een middenheidscabinet hebt... <laughs> ja. uh, ik, ik denk dat dat zou kunnen werken. Want je, je, ik denk dat ze op heel veel vlakken met links kunnen samenwerken... en op heel veel vlakken met uh, rechts. Dus het, ja. het zou kunnen werken. Nu is het ook zo, ik vind dat misschien
3: ook een beetje gek... Er werd dat dat bericht van dat GroenLinks en D66 samen moesten... Uh, als één fractie eigenlijk moesten onderhandelen... Dat, dat zou vanuit, dat werd gemeld dat dat vanuit VVD en CDA kamp kwam. Van ga dan in ieder geval samenspreken, want anders hebben ze vijf partijen. En dan, nu zijn ze dan samen, daar hebben ze een heel weekend moeilijk over gedaan. En uh, met, met de lastige stemmingen bedoel ik vooral. Um, en dan zijn ze nu samen, een soort van gebundelde fractie. En, uh, en dan is het alsnog uh, gewoon vlak, vlak na het weekend. Nee. Laat maar zitten. Was het dan ook een, een soort van... Heb je het gevoel, was dat een bluffpoker dan uh, vanuit VVD-CDA... Die, die dachten, nou, dit gaan ze toch niet doen. Dus dan, uh, maar toen deden ze het in één keer, dus dan moeten we ze alsnog afwijzen.
2: Ja. ja, ik denk dat het ook heel slim is geweest hè, van uh, de PvdA en GroenLinks... om te laten zien dat Rutte aan het bluffen was. Gewoon even, uh, we doen het gewoon. Ja, want links wilde heel graag.
3: Nou, mocht hier meer een update over komen, dan hoor je het natuurlijk tijdens hier bij BNR breekt. Nog even een ander dingetje dan vanmorgen. In één keer hoorden we dat onze minister van Verkeer en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. bij lobbysector Energie NL, de voorzitter wordt, we spraken daar ook voormalig Kamervoorzitter Frans Wijsvlas over was er niet echt over te spreken.
1: Wat ik twitterde, ik vind het een volslagen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel... om het, het, het demissionaire schip, het, het demissionaire kabinet... als een van de kapiteins, want dat zijn ministers toch... Ja, nu ook weer voortijdig te verlaten.
3: Wat vinden jullie daarvan, Rabi? Um, weer, hè? Dit is als je het hele lijstje van ministers en staatssecretaris... met verschillende redenen... Uh, de bijpak die zijn weggegaan. Dat zijn er een paar, zeg.
2: Ja, maar ik, ik vraag me af wat Cora van Nieuwhuizen heeft, en elkaar voor elkaar heeft gekregen... de afgelopen jaren. Ik heb haar heel weinig eigenlijk uh, voor elkaar zien krijgen. Dus ik, 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 vind het niet, uh, ik vind het geen gemis, laat ik het zo zeggen. Geen gemis, nee. Ik ben eigenlijk blij dat ze weg is. Maar uh, het is wel weer
3: iemand die weggaat... en een, een andere die daar dan weer op de plek terug van moet komen...
2: Is het niet een beetje ernstig dat, 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 het, dat er zoveel wisselingen zijn... al tijdens een demissionaire kabinet? Uh, ik denk juist tijdens een demissionaire kabinet... is het heel normaal als er veel wisselingen zijn. En als er veel onzekerheid is over leiderschap en wat allemaal moet gebeuren... Die zijn dat mensen is juist eigen het moment voor moment wanneer mensen naar andere dingen
3: kijken. Ja, en maar ze zit nu wel uh, bij een club uh, waarmee ze eigenlijk invloed kan uitoefenen... op waar ze eerst zat, op haar, haar, haar eerste functie, en uh, het, ja. uh, het, het ministerie. Daar kan je van afvragen...
2: Is het niet belangenverstrengeling wat ze nu ja. doen? Ja, dat, dat is heel Haags, hè? Dus van, van baantje naar baantje. Volgens mij is uh, degene die ze vervangt is ook van d 66. Uh, nou, je, je had Stientje van Veldhoven, ja. uh, staatssecretaris voor Infrastructuur.
3: Ja. Die gingen ook uiteindelijk naar een, een, een soort van uh, lobbyclub... Uh, waar, uh, waar ze dus eigenlijk een beetje... Uh, Waar ook het een beetje de vraag was: is dit eigenlijk niet belangenverstrengeling? Want uh, ze, ze kan haar contacten bij het ministerie gebruiken om in één keer dus in te krijgen. Nou, wat, uh, wat vind jij? Moet dat kunnen? Of, uh, of, uh, of ben ik te naïef dat ik hoop dat een, een minister en een staatssecretaris een soort van uh, nobele
2: functie hebben, die altijd zullen bezig zijn met het uh, politieke of uh, publieke belang? Ja, nee, het kan natuurlijk altijd. Hè. Het is ook wel eens eerder voorgekomen binnen de VVD. Ik ben even zijn uh, naam kwijt. Uh, volgens mij had hij een keer gelogen en uh, is hij daarna afgetreden. Weet Albe je Alleszelfde? Ja, nou, hij, hij heeft precies hetzelfde gedaan wat, uh, Waar zit hij uh, wat de klimaatwet uh, be betreft een tijd terug. Dus het, het zou kunnen. Het, het zou kunnen. Emma, hoe kijk je hier naar, naar die. Uh, allereerst
3: naar Cora die er nu vandoor gaat en, en weer iemand anders op, op de plek?
4: Ja, ik, uh, ik vind het jammer, maar ik. Uh, ja. Het is Demissionair kabinet, dus dan snap ik het wel meer dat, dat iemand zegt: Van nou ja, weet je, ik, ik weet niet hoe het er zo meteen uit gaat zien als er uh, een nieuw kabinet gevormd wordt. En uh, weet je, ik, ik, uh, ik stap gewoon op. Um, maar ik, ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling dat het zo normaal is eigenlijk om, nou ja, nadat je zeg maar een publieke functie hebt gehad in de overheid, om dan meteen maar naar een lobbygroep te uh, ja, te gaan en daar te gaan werken.
3: Zouden we er wat strengere regels op na moeten houden? Ja,
4: Ja, ik denk, uh, ik denk dat dat misschien wel een goed idee zou zijn. Ja.
2: Zijn er geen regels voor dan?
3: Ik uh, uh, ga even wisselen naar uh, um, Hugo Rijtsma, onze verslaggever. Die zit in Den Haag. Hugo, goeiedag. Dag Jezus. Uh, ik zou
8: voorstellen om meteen even te wisselen naar Bobke Hoekstra. Want die is net naar buiten gekomen. Je kan hem misschien van afstand eventjes zo meeluisteren. Ja, zal ik doen.
1: zes partijen, maar overigens ook nog wel met andere partijen in de, in de Kamer. Uh, en we zullen blijven, de bereidheid blijft bestaan om naar verschillende varianten te kijken. Uh, en tegelijkertijd als je kijkt naar de inhoud... en naar het aantal partijen wat nodig is uh, voor een meerderheid.
3: Ah, dit is jammer. Dit is jammer. We gaan even snel weer verbinding maken. Uh, dan hoop ik zo snel mogelijk ook weer terug te komen bij Hugo... en uh, uh, horen wat uh, Wopke Hoekstra van het CDA heeft gezegd. Uh, ik ga dan eerst eventjes polsen bij uh, uh, een andere collega. Even kijken wat hij zo meteen heeft om 12 uur. BANE want uh, Thomas van Zel die zit er dan uh, BNR Zaken doen. En uh, nee, Thomas is er ook nog niet. Ja,
7: jawel, 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 jawel.
3: Ah, jawel. Thomas Zij is het... er. Kijk
7: ik hoorde nog net mijn eigen naam. En ja, gelukkig. Ik ja, het, is,
3: het is een lekkere chaos, maar dat heb je als er uh, nieuws uh, binnenkomt uh, natuurlijk. Uh, even polsen, wat heb jij straks in BNR Zaken doen?
7: Han Venema is de gast, hij is de topman van GasUnie. En GasUnie is natuurlijk ooit begonnen omdat er een uh, Gronings gasveld werd ontdekt. Maar inmiddels weten we dat de toekomst er anders uitziet. En dan is de vraag, zijn die leidingen bijvoorbeeld ook geschikt voor uh, wat de toekomst vraagt bijvoorbeeld waterstof en als het daarvoor geschikt is... hoeveel investeringen zijn er dan voor nodig? Het gaat om een miljardenbusiness. En dan is de volgende vraag, krijgen we dat ooit ook als business case... als businessmodel rondgerekend? Nou, het zijn allemaal vragen die ik ga stellen aan Han Venema van GasUnie. We beginnen zo meteen de uitzending met Onno van de Stolpen. Dat is de topman van Galapagos, het uh, biotechbedrijf. heeft er 22 ja. jaar gezeten. gaat weg. Gaat weg, omdat het de afgelopen jaren tegen zit. Misschien is dan ook wel zijn tijd gekomen. Hij was er altijd in goede tijden, slechte tijden en nu ook aan het einde van zijn tijd. Vragen naar zijn overwegingen. Het beleggerspanel is er en ik praat zometeen met de serieondernemer Jordi Kool. Onder andere bekend van Infotech. Was een relatief klein bedrijf. Wist hij op te schudden naar een waarde van zo ongeveer 1 miljard. Hij heeft zijn levenslessen en ondernemerslessen opgeschreven in het boek Groeien als. Cool. Nou, dat is mooi gevonden. Dat allemaal vanaf 12 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR breekt.
3: Terug naar Hugo Rijtma in Den Haag. Is Hoekstra nog steeds aan het praten?
8: Hoekstra is nog steeds aan het praten. Ik begrijp dat je niet heel erg veel van hebt meegekregen. Maar ik kan je even de korte samenvatting geven. Hij is zojuist als, als laatste van het, het eerste rondje van vanochtend naar buiten gekomen. Uh, Rutte ging hem net voor en daarvoor de linkse leiders. Met allemaal hetzelfde verhaal. Uh, die, uh, die combinatie over links, dat gaat me niet worden. Uh, Hoekstra is dit nu nog een keer aan het uh, beargumenteren. Vijf partijen is te veel. De afstand inhoudelijk is te groot. Datzelfde uh, zei Rutte... Nou een kwartiertje geleden toen hij hier uh, naar buiten kwam en uh, voor hem kwamen PvdA en GroenLinks ja toch wel enigszins verbolgen naar buiten met de mededeling dat uh, VVD en CDA niet met, hem met hen over de inhoud willen gaan praten. Dat was een beetje hun samenvatting uh, van uh, Hoekstra en Rutte horen we dus uh, niet alleen uh, inhoud uh, het, het probleem is, maar ook te veel partijen, ze hebben er geen vertrouwen in dat dat een stabiele coalitie zou kunnen vormen.
3: Maar het is toch een gecombineerde fractie nu, wat, wat eigenlijk eigenlijk ook vanuit het VVD en de CDA, werd gezegd. Maar zij zien het dan toch nog steeds als die twee partijen dus.
8: Ja, ze zien het toch nog steeds als uh, verschillende partijen. Ze zijn natuurlijk ook niet uh, gefuseerd. Dus het, ze kunnen dat zeggen. Uh, dat, dat het nog steeds om twee partijen gaat. Dat blijft natuurlijk een beetje onduidelijk nog. Uh, na de congressen bij GroenLinks en PvdA van dit weekend. Hoe dat verder een vervolg zou krijgen. Hè, wel samen onderhandelen. Maar of de, uh, de partijen daadwerkelijk gaan fuseren. Ja, dat zou dan vervolgens weer uh, aan de leden zijn. Daar hebben ze dus een bezwaar tegen. Maar ze verwezen ook naar uh, de verkiezingsprogramma's. zeiden dat uh, daarin ze te grote inhoud. Verschillen zien. Nou, deze uh, combinatie is dus hiermee gewoon afgestreept. Wat de argumentatie ook is. Ik vermoed dat de andere mogelijke combinatie. op dit moment wordt uh, afgestreept. Want inmiddels zijn uh, gert Jan Segers van de ChristenUnie. en Sigrid Kaag namens d 66 naar binnen bij uh, Informateur Hamer. Ja, dat was de andere combinatie. waar er een dwarslag. Ja, Kaag die zegt. Precies, uh, niet die wilde te dat ook niet. Met, uh, met de ChristenUnie. Nee. Nee. Ja, en dan kom je uh, op de variant. die naar het lijkt. in de laatste afspraken. van vandaag uh, worden onderzocht, uh, dan komen de uh, secondanten van uh, VVD D66 bijeen. En ik meen ook CDA. Nou ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag uh, of het uh, de kant van een minderheidskabinet uh, op moet gaan. Ja.
3: En dan de vraag, inderdaad, een minderheidskabinet... van drie partijen of twee partijen. Want als het minderheid is, dan ja. is het minderheid,
8: natuurlijk. <laughs> Uit, het is deze formatie. Iedereen is het met iedereen over alles oneens. Al <laughs> ook als het een minderheidskabinet <laughs> zou worden... dan is de vraag, met of zonder CDA... waar VVD en D66 het dan ook weer over oneens zijn. Ja. Dus nou, zo kunnen we nog een tijdje ja, maar, gaan hier op het Binnenhof.
3: Er is dus nu wel iets beklonken. VVD en CDA wilden het niet. Nou, Die hebben dat nu ook definitief gezegd. Dus misschien komt er nu eindelijk ook wat meer waar. Dat, we, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar de, 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 misschien horen we dus straks hier op BNR dat ook het, de, de ChristenUnie eruit wordt wordt uit de gesprekken. En dat het in ieder geval dat er drie partijen overblijven die met elkaar praten.
8: Ja, er wordt in die zin eindelijk voortgang gemaakt hier. Dat opties worden afgestreept en dat hoort er ook bij. Dus misschien dat we in die zin inderdaad vandaag verdere voortgang kunnen verwachten.
3: Nou, dankjewel Hugo Reitsma in Den Haag. Jij blijft het natuurlijk volgen hier voor BNR. En als er een update is, dan hoor je dat hier natuurlijk ook. Dus uh, in ieder geval, je zit hartstikke goed uh, tot vanmiddag. Want er gaan nog wel spannende dingen gebeuren, denk ik dan. Um, iets heel anders. Uh, want Emma, um, jij uh, hebt een onderzoek erbij ge gepakt van uh, Motiver... Uh, motivation in opdracht van de SNS-bank. En de conclusie daarvan is... jongeren tot 35 jaar... die uh, weten eigenlijk helemaal niet zo goed... hoe ze met geld om moeten gaan. En een derde weet uh, eigenlijk nauwelijks rond te komen zelfs.
4: Ja, zorgelijk zorgelijk vind ik het. Maar het verbaast me niet eigenlijk. Nee, waarom verbaast het jou niet?
3: Ja, jij, je, hebt, je hebt de skere student. dus <lacht> Jij spreekt die jongeren natuurlijk. Precies,
4: ja, ja. Nee, ja, inderdaad, ik spreek ze. Maar ook gewoon uit persoonlijke ervaring uh, wordt er gewoon weinig over geld gepraat, zeg maar, in persoonlijke situaties. Of in privé situaties. En uh, ja, weet je, als je er niet over praat, kan je er niet echt iets over leren.
3: Dat is dus het probleem. En, er wordt niet over gepraat.
4: Ja, ja ik denk dat dat een groot deel uh, is van het probleem. Ja, ja, ja.
3: En hoe kunnen we dat dan oplossen?
4: Ja, wel daarover praten natuurlijk. Dat, dat is het. Zo so simpel is het. Ja, ja uit de, de... taboes weer halen, weet je. Gooi het uh, erbij op uh, algemene vorming of zo bij uh, middelbare scholieren. Uh, of of besteed er meer aandacht aan persoonlijke financiën bij economie of zo. Weet je, het, het um, de, de, de de plicht van ouders is nu heel erg van jij bent verantwoordelijk om je kind ja, te leren over persoonlijke financiën, ja. te leren over geld. Alleen er zijn gewoon heel veel ouders die dat niet doen of niet kunnen. En daar worden die kinderen vervolgens de dupe van. Ja, en... maar dan zeg
3: je ja. tegen je ouders... Uh, ja, ik kan eigenlijk niet zo goed omgaan met geld. En dan uh, ja, praat je erover, maar die ouders... die kunnen je geen goed advies geven dan erover. Nee, Waar nee. moet het dan vandaan komen?
4: Uh, ja, ik denk school. Ik denk dat, dat die daar meer uh, verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ja.
3: School? Ja. En, dus, en vanuit de overheid of zijn het ook meer bedrijven?
4: Uh, nee, vanuit de overheid... Ja, weet je, ik denk niet dat je kan verwachten van bedrijven... dat zij die taak op zich nemen. Nee, nee. oké.
3: Okay. Vanuit de overheid en school. Je luistert naar BNR-Breekt hier op BNR... met Emma Moutaan van de Skere Student, opkomend opiniemaker... en Rabi Savi van de Belegger, om dan naar jou te gaan hierover. Uh, uit datzelfde onderzoek bleek dat uh, het ook kwam... omdat jongeren steeds meer zijn gaan beleggen. Nou, Wat, wat vind jij daar als de Belegger van?
2: Ja, nee, ik vind het allereerst heel uh, belangrijk juist dat jongeren zich zorgen maken over hun financiële situatie. Ik denk dat, dat uh, als je je zorgen erover maakt, dan ga je ook daadwerkelijk iets, iets aan doen, weet je wel. Uh, als je er geen zorgen over maakt en je financiële situatie zit niet goed in elkaar, ik denk dat je dan een probleem hebt. Dat is um, ook waar. Ja, maar ik vind het juist heel belangrijk dat jongeren dat doen. Ik denk wat uit het onderzoek vooral gebleken is, is dat... Uh, veel jongeren geen buffer hebben. Ze hebben wel geld, maar ze hebben geen buffer... omdat ze bijvoorbeeld uh, een heel groot gedeelte van het geld wat ze hebben... in cryptocurrencies uh, beleggen, weet je wel. Ja. Uh, dus zouden we dan niet beter zorgelijk.
3: moeten communiceren... zorg eerst dat je zo'n buffer hebt... en pas als je erboven zit, dan dat te investeren.
2: Nee? Ja, en dat, dat is iets wat ik ook bijvoorbeeld met mijn YouTube-kanaal... en op Instagram probeer te doen. Jongeren vertellen, of in ieder geval wijsmaken... Uh, hoe ze met hun financiën om kunnen gaan. En het allereerste, voordat je überhaupt ook maar iets gaat doen wat met beleggen te maken heeft... of dat nou eh, belachelijke categorieën zoals crypto zijn... of gewoon veilige categorieën zoals beleggen in ETS bijvoorbeeld... Eh, voordat je dat überhaupt gaat doen, dat je eerst een buffer opbouwt... en dat je zorgt dat je op zijn minst drie tot zes maanden aan geld hebt... waar je mee rond kan komen. Maar
3: nu zie ik ook, ik, ik volg veel van die influencers... en er zijn er ook een paar die dan op uh, Instagram stories zeggen... yes, ik heb weer zo'n uh, zo shitcoin, zoals ze dat noemen. Zo'n uh, zo uh, ja. zo crypto-munt ja, die dan heel weinig waard is. En hopen ze natuurlijk uh, uh, dat, dat er misschien meer instappen... of dat die meer waard wordt en dat ze daar veel mee ja. verdienen... Maar ik heb daardoor ook het idee, of, of je daar nou goede uh, of kwade bedoelingen mee hebt. Alsnog steek je wel jongeren aan van hé, hey, je kan daar dus veel geld mee verdienen. Want ik zie wel
2: weer allemaal grafieken. S. Ja. op. Hij is uh, vertienvoudigd. Dus ik heb nu uh, 1000 euro verdiend. Ja, dat is ook een beetje het gevaar tegenwoordig online. Hè. Er zijn heel veel influencers die daar misbruik van uh, ook maken. En de belangen zijn niet altijd in het voordeel van jongeren. Uh, kijk, crypto is onderaan de streep waardeloos, wat mij betreft. Het heeft een waarde van nul. Het maakt niet uit wel crypto je ziet. Maar, over... maar je
3: ziet toch ook wel dat. Ethereum en Bitcoin en Ripple in mindere mate. En uh, noem het nog maar op, dat die toch wel langzamerhand wat stabieler aan het worden zijn.
2: Ja, stabiel, omdat er heel veel mensen natuurlijk uh, geld in beleggen en er wordt heel veel in gehandeld. Ja. Alles waar heel veel handelsvolume in zit, wordt langzamerhand uh, stabieler. Ja, goud ook, uh, goud is ook maar wat er gekker voor geeft, hè? Ja, ja, precies. En uh, wat mij betreft is crypto nog gevangen nog een gekkere categorie dan geld. Nog, nog gekker.
3: Maar ja. misschien is het over tien jaar uh,
2: dat, dat ze zeggen: rabbi had het fout. Het is nu hartstikke stabiel. Ja, ja en, kijk, daarom uh, beleg ik zelf ook een klein gedeelte van mijn vermogen, ongeveer 1% in. Uh, zoiets als bitcoin bijvoorbeeld. Voor het, het geval je je dat je zelf... het fout hebt. Ja, je moet jezelf altijd tegen onwetendheid beschermen. Je maar echt niet huilend op de bank te zitten. Precies, <laughs> precies, maar toch denk ik dat het wel vrij is. Ik denk dat als je kijkt naar hoeveel jongeren op dit moment... in crypto's beleggen tegenover veilig en verantwoord via ETF's... en echte vermogen opbouwen voor de toekomst. Ik denk dat dat iets is wat we gewoon, uh, waar we iets aan moeten doen. We gaan uh, kijken naar het uh, allerlaatste trending nieuws
3: hier uh, bij BNR Breekt. Onder andere dat net binnenkomt een bericht van de Europese Commissie. De EU heeft het eerste doel van de vaccinatiecampagne bereikt, zeggen ze. 70% van de volwassenen in de Europese Unie zijn gevaccineerd. Dat betekent dat dus het eerste doel is bereikt. Er zijn wel grote verschillen binnen de EU... met vooral Oost-Europese landen nog op grote achterstand... zegt dan de Europese Commissie. Wat is er nog meer trending? Nou, onder andere Jinek, de koningin van de late avond... is na een kleine zes maanden terug op RTL 4. Ze stopte vlak na de verkiezingen... en moest gisteravond zelfs cynisch opmerken... dat er sindsdien politiek nog niet zo heel veel gebeurd is. Ondertussen is de politiek ook de trending, want je hoorde het net. P van de A en GroenLin links zijn exit wat betreft het volgende kabinet. Want VVD en CDA hebben net gezegd dat dat er niet meer in gaat zitten, dat ze niet willen samengaan met die twee linkse partijen in het volgende kabinet. Gerdy Verbeet is ook trending. Het gaat dan om haar uitspraken rondom de trage formatie die we net eigenlijk al bespraken. En um, ja, dan komt er toch nog een puntje van Khalid en Sophie of Khalid en Sophie zoals je het eigenlijk hoort te zeggen. Gisteravond presenteerden ze hun eerste show zonder Khalid met Sophie en het gaat daar is wel wat opmerkelijks over de uitspraken van Sylvana Simons te doen. Ze had het over het Harlem Cultuurfestival en vervolgens is er een soort van discussie ontstaan op Twitter over dat zij gesuggereerd had dat Woodstock dat wel een succesvoller festival is geworden dan festival, dat Harlem Cultuurfestival. Dat dat eigenlijk niet zo zwart was, eigenlijk, dat er zo weinig zwarte artiesten waren.
0: Als we nou kijken naar de mythische uh, uh, proportie die Woodstock heeft gekregen... dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij allemaal die beelden kennen. Over de hele wereld ja. waren we erbij bij Woodstock. En dit uh, was niet voor de hele wereld.
3: Dit was dus niet voor de hele wereld. Uh, tot slot dan even bij jullie. Uh, Rabi, uh, heeft ze een, een punt? Of hebben de mensen op Twitter een punt die zeggen... Ja, Woodstock was eigenlijk wel heel goed voor de zwarte gemeenschap?
2: Uh, ja, je was erbij, denk ik. Ik, ik was er niet. zeker ja. uh, niet bij. <laughs> en ik denk dat Woodstock ook bekend staat om het hele hippie-gedeelte. Uh, de wereld is zo mooi, iedereen bij elkaar. Dus ik denk dat het wel voor de hele wereld was. Ik vind het tegelijkertijd belangrijk dat zij wel zegt dat uh, de Zwarte Meer uh, be betrokken moeten worden. Dat is toch, toch wel. En dus ook terecht meer aandacht
3: voor dat Harlem Festival. Waar dan eigenlijk uh, alleen maar zwarte artiesten stonden. Of in ieder geval uh, van, van die vooral zwarte muziek ja. uit, uitbrachten. Emma.
4: Ik heb hier echt uh, geen
3: nee, verstand wat, van. Is, uh, heb je Galiet en, en Sofie ook
4: gezien? Nee, nee, nee.
3: Nee, er waren eigenlijk ook helemaal niet zoveel kijkers daarnaar. 500.000. Oh, veel ja. minder dan Matthijs. Jammer. <laughs> ja, veel minder dan BNR-Breekt ook, luisteraars. Hè. Dus uh, weet je wat? Ik denk ook dat we er helemaal geen aandacht meer aan hoeven te besteden. Zo meteen, Kees de Kort. Daar gaan we lekker aandacht aan besteden in BNR Zaken doen. En wij gaan gewoon verder op Twitter. @BNR En zo meteen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.